0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando aqui mais um Triple Dourado, esse é o programa de número 160 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, que, aliás, essa semana está comemorando três premiações durante a escolha dos melhores do ano pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Parabéns a todos aqui da rádio e especialmente aos colegas premiados. Bom, essa semana a gente recebe por aqui o Carlos Alberto Richelli. Ele, que é casado há quase 30 anos com a Bruna Lombardi e divide seu tempo entre Los Angeles e São Paulo estreia agora como diretor de cinema, depois de muitos filmes e novelas e peças de teatro como ator, ele agora estreia na direção de um filme de cinema, aliás, um não, dois, né? Ele está estreando no próximo ano dois filmes, um se chama S.O.S., Estresse, Orgasmo e Salvação, e o outro se chama O Signo da Cidade, se passa tudo na cidade de São Paulo, um filme bem interessante, com um roteiro da Bruna Lombardi, e a direção do próprio Riccioli, com muita gente boa no elenco, Juca de Oliveira, entre outros. O Riccioli vai falar um pouquinho sobre a vida dele, que é, no mínimo, interessante aqui hoje no programa. Também hoje por aqui, com a inestimável ajuda da Embratel e do 21, a gente vai conectar direto dos Emirados Árabes com Márcio Campos, que é líder da equipe Selva, uma das mais experientes equipes de corridas de aventura do Brasil, que está competindo lá para os lados dos Emirados Árabes. Bom, enquanto a gente conecta com os Emirados Árabes, você vai ouvindo aqui um David Bowie para entrar no Clima Música, é Ziggy Stardust. Estamos de volta, você está no programa de rádio da revista Trip. Bom, essa semana, sempre com a fundamental ajuda da Embratel e do 21, a gente conectou por telefone lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o Márcio Campos, que é líder da equipe Selva, uma das mais experientes equipes de corrida de aventura do Brasil. Bom, no primeiro texto do Papo com o Márcio, Ele dá uma resumida para quem não conhece muito bem o que é a Corrida de Aventura, quais são as principais características desse esporte que é relativamente novo aqui no Brasil, mas já cativou uma série de praticantes e de fãs. Vamos ouvir.
1: A Corrida de Aventura, primeiro, é um esporte realizado sempre em ambientes naturais, né? ao ar livre, que a gente chama de modalidade outdoor, e ela é uma soma de várias modalidades. Então, dentro de uma Corrida de Aventura, a gente pratica vários esportes, várias modalidades na mesma prova, então a gente pedala com mountain bike a gente rema em caiaques, faz trekking ou corrida, a gente às vezes nada, a gente normalmente faz técnicas verticais que envolvem calada, que envolvem rapel, tirolesa entre outras modalidades com corda e altura e sempre tem algumas modalidades diferenciadas também, como cavalo, equitação, como natação, como camelo nessa prova, e eu, uma das principais diferenciais dessa prova é a navegação, então para se deslocar, para chegar em qualquer ponto, para conseguir se locomover durante a prova, a equipe tem que usar uma bússola e um mapa, então você tem que ter noções de, de utilização de bússola e leitura de mapa, de carta topográfica, para conseguir chegar nos lugares certos, e essa... E o legal dessa prova é que ela é sempre realizada em equipe. Então são equipes de quatro pessoas, equipes mistas, então tem que ter uma pessoa do sexo oposto. E essa equipe tem que sempre andar junto. Então a equipe toda cumpre sempre todas as modalidades. O regulamento normalmente é que se você afasta mais de 200 metros uma pessoa da outra, você é desclassificado. Aqui em Abu Dhabi essa prova vai ter 600 quilômetros. Larga no domingo e termina na sexta-feira a prova. Quanto maior a prova, maior a distância da prova, maior o preparo psicológico você precisa ter. Maior a necessidade de uma resistência psicológica. Porque o físico, você treina e prepara. Se você fizer uma prova longa, você vai passar por essas dificuldades em maior ou menor grau. Ou menor grau. Mas sempre você vai ter essas variáveis que, e você vai ter que saber lidar muito bem com elas. Para conseguir concluir uma prova dessa. É um
0: a gente conversou hoje com o Márcio Campos, líder da equipe Selva de Corridas de Aventura, falando direto de Abu Dhabi. A gente agradece ao Márcio e também à Embratel e ao 21, que ajudam a gente para falar com quem está longe, como o Márcio, por exemplo, e também às vezes com quem está aqui pertinho, mas não pode vir ao estúdio. A gente fala com eles de maneira rápida, eficiente e barata, usando o 21. Daqui a pouco tem o agora diretor de cinema e ator já das antigas, Carlos Riccelli, aqui no programa contando... Uma série de coisas curiosas sobre a vida dele, a carreira dele, o casamento com a Bruna Lombardi, essa história de ser galã, de ser bonito, enfim, um monte de coisa interessante no papo com Carlos Alberto Richelli. Bom, e quando a gente vai ali tentar separá-lo das fãs aqui da trip que estão cercando o Riccielli, a gente toca um som da banda The Kinks, a música é This Time Tomorrow. Ela fez parte da trilha sonora do filme Viagem a Darjeeling, mais recente trabalho do diretor Wes Anderson. Bom, depois do Kinks, a gente volta com o Richelli aqui no trip. Ele estudou engenharia e, ao mesmo tempo, arte dramática na USP. Estreou no cinema aos 24 anos, no ano de 1970, no filme A Moreninha, junto com a também iniciante Sônia Braga. O filme abriu as portas para o trabalho na televisão, onde participou de diversas produções na extinta TV Tupi e na Rede Globo também. Na década de 80, voltou ao cinema em filmes importantes como Eles Não Usam Black Tie, Ele, o Boto, que é um filme muito interessante, tem uma cena lá muito engraçada, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E também Jorge, um brasileiro. Na década de 90, se muda para Los Angeles para aprofundar o seu trabalho no cinema. Em 2005, estreou na direção com S.O.S. Stress, Stress, Orgasmo e Salvação, que tem roteiro da sua belíssima esposa Bruna Lombardi. Juntos, eles também abriram uma produtora, Pulsar Cinema que produziu durante 12 anos o programa de entrevistas Gente de Expressão, apresentado pela própria Bruna Lombardi. agora, no fim de 2007, mais uma parceria deste casal vinte brasileiro, que é o filme O Signo da Cidade, com o roteiro da Bruna e direção do nosso convidado de hoje, já deu para você sacar, né? o bom entendedor já sacou, Carlos Alberto Riccelli, que está nos dando a honra da sua presença. Hoje, aqui nos nossos estúdios, vindo, sabe Deus de onde? Né? Os caras moram metade em Los Angeles, metade na Bahia, uma parte em São Paulo. Os caras são verdadeiros Globetrotters. Richely, obrigado pela tua presença aqui. Pô,
2: obrigado eu. Obrigado Pô, eu eu gente... sou teu fã da Trip, sou teu fã, Paulo, então é uma honra pra mim. Estar obrigado, Richely. A gente tá. Eu tava falando... Agora metade na Bahia, isso é bom, hein?
0: É isso que eu quero saber. Pô, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar. E eu te fiz uma pergunta bem objetiva, quer dizer, quantas noites das 365 aproximadamente do ano, quantas noites você dorme em São Paulo, quantas você dorme em Los Angeles, quantas você não dorme, inclusive, porque vocês têm também uma ligação com a Bahia que eu sei, vocês vão bastante para lá, enfim, como é que é essa história de ter várias bases, né?
2: É, onde o trabalho nos leva é onde a gente vai dormir mais, né? esses anos todos que a gente mudou quando nós fomos que eu não gosto nem de falar a palavra mudar porque a gente não mudou a gente foi para Los Angeles mas manteve a nossa casa aqui com gato cachorro e tudo né e é, mas esses anos todos a gente acabou ficando mais lá durante o ano do que aqui mas sempre vindo aqui umas três vezes por ano eu diria que quatro meses aqui e oito lá e agora esse ano que a gente produziu o signo da cidade eu fiquei bastante aqui, depois filmando, editando, e agora finalizando o filme lançando o ano praticamente todo. Bahia, que você já viu, que trancoso. Tá meio Que abandonado. é onde eu gostaria de ter passado oito meses <risos> por ano. E há oito meses que eu não vou, imagina.
0: Agora, Richelie, les- essa escolha é, pela cidade de Los Angeles, quer dizer, obviamente uhum. deve ter a ver com a coisa do cinema, quer dizer, uma central. Uma, talvez seja a capital da produção do cinema mundial, é. eu, eu, certamente do norte-americano e tal, é, e tem também uma coisa de televisão, né grandes séries e tal. Foi isso que levou vocês para essa cidade ou vocês, vocês tinham alguma outra ligação com Los Angeles?
2: Olha, foi a gente nunca faz uma coisa tão programada, assim, tão estudada. É, a gente estava afim de, de morar fora. Chegamos a ir para Nova York, é, uma época ali, para ver a cidade era antes do Giuliani, daquela coisa de tolerância zero, estava muito suja, muito perigosa. A gente falou, não, aqui não é a cidade. Europa, a gente não ficou afim na época, eu já tinha morado uma época em Paris, antes da gente se conhecer até, eu e a Bruna. E daí, a Bruna tinha estado em, em Los Angeles uma vez, levada por um produtor de cinema, que estava querendo que ela fizesse um filme e tal. E ela tinha gostado muito. Tinha passado uma semana ela falou vamos para Los Angeles? Eu falei, vamos embora. E a gente foi sem saber se ia ficar uma semana, um mês, um, um ano. E fomos ficando, ficando. Então foi assim. E é claro que chegando lá, é, lógico, na nossa cabeça tinha muita vontade de estudar. E o que a gente queria mesmo era fazer cinema. Né? Que no Brasil estava parado na época com color Collor, tinha acabado... O cinema brasileiro. Então a gente foi pro lugar certo, porque lá a gente até hoje estuda. A gente Charlie, estuda tem, o tempo inteiro.
0: Tem uma, eu vejo que você, quando a gente está conversando, você sempre fala aí na, na, na terceira pessoa, né? Na, é, terceira pessoa? Não, na primeira pessoa do plural, né? Nós, né? Pô, a gente, eu. É, é difícil você falar eu, é sempre nós. Tá? Vocês são uma. Quase que uma coisa só já, né? Você e a Bruna, que virou um. Um um casal, assim, muito... Não só que está junto há muito tempo, mas também que faz as coisas juntos, que que vive de verdade juntos, né? O trabalho, a vida pessoal e tal. Pô, a pergunta quase que inevitável, né? Como é que você consegue, cara, mesmo sabendo que a sua mulher é linda, maravilhosa, gente boa etc., como é que você consegue ficar 24 horas o tempo todo vivendo junto com, com... Com alguém e curtindo isso daí. Quer dizer, dá uma dica aí, porque é um negócio incrível, né? Quer dizer, hoje, hoje é até difícil você ver casais que ficam mais de 10, 15 anos juntos, né? E vocês já estão há quantos?
2: Mais de 25, com certeza. Não sou um bom de data, né? A gente tá
0: Quer dizer, talvez perto de 30 anos juntos. É, não né?
2: chega a isso. É, mais quase, quase, quase uhum. isso. Difícil falar, né? Difícil falar, eu porque o... Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que uma coisa é boa quando é cada vez melhor. Eu acho que a vida não para e você tem que trabalhar sempre para as coisas serem cada vez melhores. Né? E é o que acontece com, com, com a nossa relação, minha e da Bruna. Quando eu falo é a, a gente, eu já, já nem me dou conta. É que a gente tem vivido juntos e tem realizado coisas juntos sempre, sempre. Então, se eu falar eu, eu estou deixando uma parte minha, a rigor, sabe? De fora, que não seria verdade. Agora, então, é a gente que decidiu ir, a gente que faz,
0: a gente que fez o filme. Mas como é que é a química? Porque geralmente, quem manda no fim das contas é a mulher, né? Quem toma as decisões de verdade claro. é a mulher. É o homem Mas finge isso? que está no comando e a mulher Mas. exerce esse comando. Exatamente. É mais ou menos isso? É completamente
2: isso. É assim mesmo. É ela que... É, é, é claro que o balanço tem que ser bom, né? Ao mesmo tempo que que você falou que já o, o indivíduo não existe, existe, existe cada vez mais forte. Cada vez eu sou mais eu e cada vez ela é mais ela. E cada um, cada vez um ajuda mais o outro a ser quem é. Eu acho que esse é o crescimento e essa e essa é a relação Melhor que pode haver entre amigos e, é claro, numa relação, num casamento, né? Porque você tem que querer sempre o máximo para o outro, Você não pode ter medo de perder. Ficou com medo de perder porque o cara está crescendo mais que você? Ou não vai funcionar. Você tem que querer o melhor,
0: né? Jerry, o, o tem uma. Eu queria saber o seguinte. Você estudou engenharia química e ao mesmo tempo estava me contando que fez a, a escola de comunicação e arte de artes dramáticas, né? Eu não sei como é que chamava, né? Já era ECA que chamava. E, EAD, EAD. Escola de artes arte dramáticas. Arte Dramática. é, eu queria saber o seguinte. O quanto que a escola contribuiu na tua carreira? Quer dizer, o quanto que o, o mundo acadêmico, aquela, aquela, aquele ambiente é, é, universitário fez diferença na tua carreira? Além da curtição de estar ali num ambiente mais descontraído, mais legal, que eu imagino que devia ser na época como ainda é hoje, né? as escolas de arte são sempre ambientes mais leves, mais arejados, especialmente para quem sair ali de uma aula de Física 2, né? é... quanto isso fez diferença na tua carreira, de verdade?
2: Eu, eu acho, eu tenho a impressão que as escolas são mais importantes pelo que pelo lado pessoal, sabe? É claro que você aprende muito, e aprende muita porcaria também. Aprende mais porcaria e mais perda de tempo do que, de fato, aquilo que vai te ajudar na vida e na prática. Mas é, é pelo lado pessoal que ela te dá muito. Porque você passa a conviver com pessoas que, que têm os mesmos interesses que você. Ou um lado bem pessoal mesmo, uma coisa que vai te dar segurança daquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, estava fazendo engenharia e a opção de ser ator, na época, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano de engenharia, a opção de ser ator era uma coisa um pouco longínqua e um pouco é, atemorizante para mim. Né? Tanto que o dia que eu decidi ir à escola para fazer a matrícula, que até um vestibular lá, Eu me lembro que eu estava com o coração na boca ao entrar ali, só para escrever tremendo o meu nome ali. Era tamanha vontade, mas uma coisa que não era nem para mim mesmo ainda segura. né? Quando você faz essa opção e vai lá e fala assim, estou estudando para ser isso, você fala, bom, acho que encontrei que o meu caminho é isso que eu quero. Então, por esse aspecto, é, é o que vale. Eu acho que acho que é um pouco isso também quando as pessoas fazem qualquer tipo de faculdade e tal. É lá que eles vão ver se estão fazendo a, a, a faculdade certa ou não. Tanta gente que sai né, no meio do caminho, não
0: é? vamos parar para ouvir uma música aqui? Depois eu vou querer falar sobre essa coisa da beleza. Se é verdade que você era uma espécie de Mr. Guarujá nos anos 70. Vamos falar disso logo depois desse som? A gente separou uma, um, uma música aqui do Curtis Mayfield. Uh, esse cara, embora ele não tenha alcançado sucesso e reconhecimento da maioria dos outros artistas que faziam parte da lista lá da Motown, o Curtis Mayfield, ele certamente foi um dos mais talentosos dos caras do soul, do funk e do rhythm and blues. Isso acho que fica bem claro nessa música. Superfly, do álbum de 71, Curtis Live. Você ouve agora e depois saberemos se Carlos Alberto Riccelli era ou não era o Adonis da Praia de Pitangueiras nos anos 70, vamos lá Bom pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator Carlos Alberto Riccioli, agora também diretor, né acabou de acabou não, vai lançar, algumas pessoas já assistiram em festivais, etc, mas o filme vai ser lançado em cinemas e se chama O Signo da Cidade, dessa vez não vou fazer como eu fiz semana passada, semana passada eu dei uma de Silvio Santos, falei, eu não vi, mas me disseram que é bom, esse eu já vi e vi que é legal mesmo, um filme, tem um casting impressionante, né, só fera, tem uma música muito legal também. Enfim, tem uma série de aspectos maravilhosos. Um roteiro muito interessante. As histórias meio enganchadas uma na outra. o um filme que se passa em assim, São Paulo, né? Uma, tem também uma visão, uma fotografia de São Paulo muito legal. Né? Uma coisa meio cinzenta, mas bonita. Hum. Bom, enfim, vamos falar do filme daqui a pouquinho. Mas eu quero abordar este aspecto incrível. Que é o seguinte, gente. Ali nos anos 70, eu ouvi, ouvi passando, desfilando o seu modelito Adonis Guarujá 71 e tomando um belíssimo sorvete na sorveteria Guarujá na Galeria. Para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, tô falando de um lugar que foi muito especial, ainda é, mas foi muito especial aí nessa época, porque era uma época que, em que a coisa da praia ainda não era tão presente, vamos dizer assim, no mundo paulistano e tal, e Guarujá era o grande, a grande descoberta dessa história para uma, uma boa parte da população aí, que pelo menos tinha acesso a esse tipo de coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o quanto que esse teu visual, quer dizer, um cara bonitão e etc, galã, em algum momento isso te até pegou um pouco para você, quer dizer, imaginar que você estava pegando os papéis melhores por ser bonito e não necessariamente só pelo talento. Se essas coisas se separam, quer dizer, se é possível separar o que é talento, o que é teu corpo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, esse... Esse Mr. Guarujá aí... Eu, eu nunca prestei atenção nisso. Se eu tivesse prestado atenção, quem sabe... Eu até teria aproveitado... Faturado uma verba. Fatura, é. e Mas eu me lembro muito bem de Guarujá. Passei muito, passei até a infância lá e tal. Depois toda a adolescência também. E a sorveteria, frequentei muito. Então, é verdade que você me viu lá é. mesmo. É. Agora, esse lado que você diz... Se o cara tem uma boa pinta e tal, claro, abre portas. Abre mesmo. Imagino que para atores que... Mas tem atores fabulosos que você... E o cara sendo inteiro e sendo um grande ator, ele vai encontrar o espaço dele. Sabe? Eu imagino que as portas se abram para gente que é bonitinha ou bonita, mas se o cara não tiver talento, ele não vai longe o né? passo que o cara que tem talento e uma cara, porque é, é o dentro que traz a tua cara, que traz a tua personalidade, que, te tra- traz, que faz aquele ator interessante. Né? Inclusive os atores com cara mais marcante, assim, é, tem até o trabalho facilitado, eles não precisam fazer nada porque a cara já é tão expressiva que o cara já é bom ator só não fazendo nada. Entende? Agora, tem, tem os dois lados.
0: Tem uma coisa interessante também, quer dizer, o fato de você ser galã, bonitão etc., imagino que a mulherada fazia fila, né? Quer dizer, você tiver enfileirado. É assim, não, não. Agora, o, o, o interessante é que você casou cedo, né? Quer dizer, você tá com a Bruna há um século, né? Sei lá, quase 30 anos. Então. É... <risos> A pergunta muito objetiva é a seguinte. Deu tempo de comer muita gente ou não deu tempo?
2: Deu, deu. Não, porque não, não foi tão cedo assim que eu casei também. Eu encontrei com a Bruna, não sei, precisaria fazer as contas.
0: É, uns trinta e pouco, você tiver ter. Ai, pô. Já não, deu tempo deu de dar belo uma... belo
2: tempo, claro. Deu para escolher, né?
0: Por exemplo, eu quero falar e do filme... E acabar com essa... Eu quero falar <risos> do filme... Tona
2: que eu tenho em casa.
0: Eu quero falar do filme Eu, o Boto, em que... Ele, eu... o Boto. Eu não lembro dessa... Eu assisti o filme Ele, o Boto. Eu, eu assisti o filme, mas não lembro. Mas o, o Luna, que trabalha aqui comigo, falou... Que era para eu perguntar para você o seguinte... Como foi a cena em que você dá uma corridinha? Eu não sei que cena é essa, Mas ele falou que é uma cena muito gay. E que ele queria saber como foi fazer essa cena. Eu queria que você me explicasse lá, que cena é essa.
2: Aquilo lá foi uma coisa assim... É um personagem... Você pode imaginar como é difícil fazer o boto. Um boto. Porque quando você recebe um texto lá, está lá escrito o cara chega e fala. Não tem nada mais. Tem as falas do, do cara. que, por sinal, foram muito mudadas e tal, porque o Walter Lima Jr., o diretor, é um cara ainda do cinema novo, que ele gosta muito, dá muito espaço para que você crie no momento, para que as coisas aconteçam naquele momento. né E eu li aquilo e falei assim, porra, o que, que eu vou fazer desse cara? né E daí pensei em fazer um misto de saci-pererê com Macunaíma. tá e, e misturar com a com essa lenda do boto que é uma lenda que da mitologia né e eu fazia aulas com o Klaus Viana, que era um mestre do corpo e tal né e eu falei assim puta vou misturar isso tudo e agora o cara é meio peixe então ele anda de um, uma certa forma onde não é, é não é água ele não pode andar como um humano uhum. andaria, né? E eu falei assim, ó, oh, Walter, vê o que você que acha. Assim como os mergulhos que eu dou, que eu inventei aquilo também, uma coisa assim que foi de observação do golfinho mesmo, uhum. né? É, eu falei assim, Walter, o que você que acha disso? E fiz uma coisa lá que virou gay. <risos> o Luna falou, sacanagem. Ninguém falou. As mulheres adoravam.
0: Ele eu, falou eu, eu que tinha assim... uma tal de uma corridinha. Eu fui, eu fui atrás, eu precisava entrar no YouTube para achar essa cena da corridinha do boto. É. Que ele falou Não, é que é um, um negócio peixe meio, andando, meio diferente. Um peixe andando. <risos> é,
2: legal. É, Ficou. Hum, Dor de cotovelo.
0: Xeri, e, e o negócio de, de, de dirigir, né? Quer dizer, pegar um. Pegar, de repente você pega um texto da, da sua mulher, né? Um, um roteiro da sua mulher. Uh, e entra lá para dirigir um time de atores. Pô, tinha, sei lá, o Juca de Oliveira. É, a
2: gente tem 30 uh, Feras
0: famosas e não famosas ali, um monte de feras. Como é que é essa, essa história? Você já tinha feito isso, não tinha, quantas vezes? Como é que é o fato de ter sido um roteiro da tua mulher? Eu queria que você falasse um pouquinho da química desse filme. É
2: o, o é, é Supernatural para mim. Supernatural dirigir, porque a minha vida inteira, eu encontro hoje em dia a, colegas meus, atores, e os caras falavam, pô, estava tão na cara que você ia dirigir, só você que não sabia, porque eu sempre estava dando palpite ali, estou sempre no set, estou sempre aprendendo também, vendo como o ator resolve uma cena, como o diretor resolve uma cena, então isso foi super natural
0: Cheli, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música aqui depois vou voltar ao aspecto Adonis barra Mr. Guarujá barra Boto mas antes eu vou tocar um som, um som aqui da, de uma banda que é lá da Califórnia lugar que você escolheu para morar a banda se chama Redbone e a faixa é Tennessee Girl depois da música saberemos os segredos de beleza de Carlos Richelli vamos lá
2: Está no Tripe Eldorado.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje conversando com Carlos Alberto Riccelli, ator e agora diretor de cinema também. Riccelli, o, o a gente falou antes da música aqui sobre esse lado da sua forma física, que é um negócio impressionante mesmo. Estou vendo aqui as fotos da TPM, é uma edição que, inclusive, tinha a Bruna na capa, né? Uma edição muito legal, que já faz algum tempo. Eu achei que era... é de 2006, é de fevereiro de 2006. Vai fazer dois anos aqui, né? E eu queria saber como é que é essa história, quer dizer, como é que faz é, para você manter um, uma condição física muito legal aos 60 anos, né? Como é que você lida com essa história? Que tipo de esporte, de condicionamento, de trabalho você faz para se manter legal fisicamente?
2: Você fica falando minha idade assim, você sabe que. Você
0: esqueceu, né? Esqueço.
2: Eu não não penso nisso. Eu acho que isso é uma chave, por exemplo. Eu faço as mesmíssimas coisas que eu fazia quando era adolescente: eu subo em telhado, eu subo em árvore. E subir em telhado, não estou falando, porque eu vivo fazendo obra também. Não é um esporte
0: subir em telhado. É, não, não. Hoje (risos) à tarde não posso ter reunião, (risos) porque eu subir em oito telhados (risos) aqui
2: no Sumaré. Eu acho que muito tem a ver com a cabeça, com aquilo que você se diz. Aquilo que você fala, pô, maneira agora. Que maneira nada, não maneira, eu faço tudo. Eu acho que tem a ver mesmo em segurar dentro de você, não deixar a peteca cair. Tomar um um cuidado, não não ficar deformado. É uma falta de atenção que eu vejo muito nas pessoas. Ah, Então, é uma coisa que começa pela postura. Outro ponto fundamental, postura. Se você cuidar da sua postura, você já está com meio caminho andado. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, eu não faço abdominal. No entanto, eu tenho tanquinho. Eu, mas eu não, não, não vou à academia e faço abdominal. Não faço. Mas eu, eu o tempo inteiro eu estou prestando atenção. Eu seguro a minha barriga. eu Mas é, é, esporte eu faço direto. E meu esporte hoje em dia, há muitos anos já, é basquete. Eu adoro jogar basquete. Eu tenho meia quadra em casa. Jogo, nem que seja sozinho. Todos os dias vou lá e jogo... Tenho que fazer 50 cestas em determinado tempo. Quer dizer, não posso dar moleza, corro atrás da bola e tal. E faço isso por puro prazer. Faço porque gosto. Dieta, não faço. Cerveja, adoro. Pizza, minha comida predileta, massa, bom italiano.
0: Ou seja, podem ter raiva do cara, porque o desgraçado não faz nada. Não, mas ao mesmo tempo eu, fico, eu presto atenção, pô. Olha só, Ritjali, eu quero te fazer não uma pergunta uma mesa, que é a seguinte, eu, eu não vou, eu tô me controlando pra não fazer aquelas piadinhas tipo cacete e planeta, dizer assim, olha, quem tem tanquinho em geral, a torneirinha é pequena. Isso aí não faz parte do nosso é repertório. É despeito, só, mas, só mas, despeito. Mas eu quero saber o seguinte, pô, você e a Bruna são um casal, pô, aparência assim, melhor impossível, né? Ela também é linda, você é bonitão, o filho é bacana, o trabalho dá certo e tal. É um um casal detestável sobre esse aspecto. Você fala assim, porra... Então, eu quero saber assim, conte todos os defeitos e as coisas. Por exemplo, a Bruna é chata, tem algum mau alho e tal. Não é possível, ela tem que ter algum defeito e você também. Então, eu gostaria de saber agora... Rapidamente todos os defeitos do casal por gentileza. Puta, é difícil, né? Não cabe no programa?
2: O programa é muito Nossa, pequeno, você É difícil falar, porque, porra, hum. você tem defeito, você procura corrigir, né? É. É, não sei, não sei. Eu gostaria de ser mais organizado do que eu sou.
0: E a Bruna, ela tinha A Bruna o saco é super coisa?
2: organizada. A ela Bruna manda
0: é... muito em você, não né?
2: Manda, claro. E qual é a mulher que não manda? Não existe, não fabricaram ainda. É, Pois é mas, é, mas ao mesmo tempo elas são super importantes por mandar, oh, né?
0: Sem dúvida. Richelli, é. eu quero saber o seguinte, ó, a gente está, pelo jeito aqui, já está estourando aqui o tempo, mas eu quero saber o seguinte, é, você, vocês fizeram dois filmes, né? E vão lançar os dois agora na, no ano de 2008, né? Isso. É, uma coisa que eu converso com o pessoal de cinema, especialmente, é que é um trabalho, é um parto bastante demorado, né? Quer dizer, outro dia veio... Eu não me lembro quem que era aqui que veio falar de um filme que levou 10 anos para ser feito, né? É, é, é puta, é, não me, é Mentira, era o livro do Nelson Mota sobre o Tim Maia. Levou 10 anos para fazer um livro. Porra. Né? Você vê filmes aí, o cara... Ah, eu comecei esse filme faz 7 anos, com a captação, com não sei o quê. Como é que é? Pô, não dá, não dá um desespero. O bicho, não, você não fica assim, uma pilha de ansiedade quando você está metido quase que 100% num trabalho, que leva muito tempo para nascer mesmo, para ser dado à luz. Né?
2: É muito louco. Né? Isso aí é, eu acho que é só para louco, obsessivo, cinema. E outras profissões também. Você também só trabalha. né Então, é uma coisa que, se você não gosta daquilo que você faz, daí você nem faz. Né? É, é ir gostando de cada momento. Isso aí é na vida, vai caminhando e fazendo e tal. Tem gente, eu eu já me perguntei assim, eu perguntei para diretores de fotografia, por exemplo, que eu vejo super pique para ser diretores. E os caras falam assim, "Ah, não sei. Um deles me me respondeu, falou assim, eu não sei se existe essa história, essa uma história que eu queira tanto contar que me faça trabalhar Anos para contar essa história. né? E, no entanto, o filme, por exemplo, eu, ainda hoje, a gente nem lançou o filme, mas a gente já fez várias cabines, mostrou em festivais e tal, de uma forma super vitoriosa. Eu assisto com prazer o filme, muito prazer. E cada vez vejo coisas boas, às vezes eu me cumprimento por coisas que eu fiz que eu já nem sei como estão lá. Isso é lindo, o próprio trabalho te surpreende. Eu acho que é isso. Eu acho legal isso de o um artista não ter muito noção do que faz, do resultado do trabalho dele. Eu acredito nisso.
0: Agora você está me lembrando de uma entrevista que eu vi esses dias lá com o Josu, no programa do Jô Soares Ele estava entrevistando a André Beltrão e ele perguntou para ela se ela gostava de se ver, né, de se assistir na TV e tal. E ela diz que detesta, que ela foge, que quando ela vê que está passando na televisão, ela se enfia debaixo da Ah, Como ator é
2: outro papo.
0: Como que é isso aí? Eu não dizer, gosto de me ver também. Não gosto? Não. Nem no filme Boto, do Hélio Boto. Não, não. <risos> não. Sabe, por tem quê? Dá momentos... uma vergonha ficar... Não sei, eu já
2: sou um cara super tímido, recolhido e tal. Não sou muito de... E o, o ator por si só ali está se expondo né eu, eu, eu e eu, ao mesmo tempo eu sou super uh, crítico super crítico, então eu fico vendo só coisas ruins que eu fiz como ator né? e é uma coisa tão subjetiva né porque os caras veem outra coisa do seu trabalho não aquilo que você está notando né
0: ali, olha, brigadaço. Nós vamos encerrar aqui o papo lamentando, porque a gente queria conversar mais. Vamos ver se você volta aqui na hora que os filmes forem mesmo para a tela. Legal, né? ótimo. Estamos é, falando é do Signo da Cidade, que é agora em janeiro né, de 2008. Vai, vai, já, já vai para o Brasil inteiro? Como é que a é? A gente vai
2: começar é, O pessoal São reclama Paulo. muito
0: da dificuldade de distribuição, Exato. do número de salas e é, tal.
2: Exatamente. Eu acho que... É um modelo que não tem funcionado muito, a experiência está mostrando para os distribuidores, é que não se pode lançar com muitas cópias imediatamente. É melhor ir crescendo aos poucos, esperar a demanda, vendo o, o, o filme crescer. E a gente acredita muito no boca a boca desse filme, que as pessoas que vão realmente gostam e ficam fãs do filme e recomendam.
0: Então, vamos esperar. siga da cidade em janeiro e depois tem o SOS, Estresse, Orgasmo e Salvação, que rola no segundo semestre, Segundo isso?
2: semestre. Esse é o um filme americano que nós fizemos
0: lá em Los Angeles. Jale, brigadíssimo. Parabéns Obrigadão aí por toda a a história. a
2: você. E, porra, deixa eu te dar uns parabéns pela trip, que é uma coisa histórica aqui no Brasil. A existência Obrigado. da trip... É uma coisa que faz a gente acreditar que as coisas podem ser mudadas.
0: Obrigado, Ritjari. Obrigado de verdade. Fala para a Bruna que ela tá me devendo uma passadinha aqui também. Ah, ela vem. Vamos ver se ela vem aqui em janeiro falar mais do filme, né? E falar um pouquinho da história e como é que ela te aguenta há 30 anos. É foda. E não reclama, pelo menos em público. <risos> é, Obrigadíssimo. <foi risos> vamos em frente, vamos tocar mais uma música aqui. Vamos tocar um The Clash aqui, um clássico. O um disco de 77... Aquele disco Rockers Gaylor, que chama, né? De 77, aquela faixa Rock the Casbah. Depois do Clash a gente volta para dar as dicas aí do que tem de interessante acontecendo no fim de semana. Vamos lá.
2: Boletim
0: do Fim Vamos lá, tá na hora da gente dar aquela geral sobre o que acontece de melhor nesse fim de semana aqui em São Paulo. Parece que o mau tempo vai dar uma brecha nesse fim de semana com o sol aparecendo entre poucas nuvens, tanto no sábado quanto no domingo. As temperaturas devem ficar entre os 15 e os 30 graus. Para você que pretende pegar onda nesse fim de semana, olha só, o sol de sudeste que trouxe boas ondas na quinta e na sexta continua com força garantindo boas ondas que chegam a um metrão no sábado com leve diminuição no domingo olha só, na terça-feira às sete e meia da noite na revistaria da Mauri, a Trip e a Aqua Liquid vão lançar uma versão muito interessante da revista Trip, é a primeira revista rótula a primeira revista engarrafada no Brasil é uma uma miniatura da Trip que virá dentro do rótulo de uma garrafa de água mineral da marca Serra do Japi, a revista rótula é inédita no Brasil e foi desenvolvida sob encomenda Uma tecnologia que permite, inclusive, colocar a garrafa na geladeira ou num balde de gelo sem que a revista seja danificada. A gente está sempre tentando inovar e acho que você vai gostar dessa dessa história aqui, uma revista que vem no rótulo da garrafa, uma revistinha mesmo com conteúdo, com matérias, etc. A primeira edição terá tiragem de 10 mil exemplares que vão ficar disponíveis para venda nas bancas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vai lá, 7h30 da noite, terça-feira, na Revistaria da Mauri, na Rua Mauri. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3. Diversos programas nossos aqui de várias épocas. Enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.